0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med apostlagärningarna. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Temat för apostlagärningarnas sjuttonde kapitel är Fortsättningen på Paulus andra missionsresa I förra kapitlet följde vi honom när han seglade över Egeiska havet Vilket innebar att evangeliet nu kom till Europa Och vi följde honom till Filippi där han grundlade en liten församling Som egentligen fick sin start med en grupp människor Som brukade samlas för att tillbe judarnas gud Och när vi nu kommer till Filipperbrevet ska vi upptäcka att den församlingen låg Paulus på hjärtat på ett helt speciellt sätt. När färden nu går vidare så hoppas jag att du följer med på kartan och vi ska följa honom till Thessalonike och Berea och helt till Aten. Apostlagärningarna kapitel 17, vers 1. Det tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonike, där judarna hade en synagoga. Som jag tidigare nämnt så gick Paulus alltid först till synagogan, när han kom till en stad eller en bygd. Därmed fick han förkunna för stadens judar, och några av dem skulle komma till tro. Det skedde ju aldrig att alla trodde på hans budskap, utan de flesta förkastade budskapet om Jesus. Och därmed drevs Paulus ut till hedningarna. Och även bland hedningarna var det några som kom till tro. Och så uppstod den kristna församlingen, en lokal församling av judar och hedningar. Amfipolis var en stad i Makedonien på östra stranden av floden drymons mynning. Floden gick i en stor böjning runt staden så att floden omger Amfipolis både i norr, i väster och i söder. Och det är bakgrunden för stadens namn. Amfi betyder ju runt omkring och polis stad. Och på Jesu tid så var staden en romersk koloni. Via denna stad gick också en av de stora huvudvägarna som den romerska armén använde och hit kommer alltså missionärerna. Thessalonike var också strategiskt placerad en knutpunkt för flera handelsvägar så Thessalonike var en av Makedoniens berömda handelsstäder. Och när romarna erövrade staden år 168 före Kristus blev Thessalonike huvudstad för det andra distriktet i denna provins och senare huvudstad för hela provinsen. Så även Thessalonike var alltså en romersk koloni och en central strategisk stad. Och nu kom alltså Paulus till Thessalonike. Och även där hade judarna en synagoga. Och vi läser vers 2 och 3. Efter sin vana besökte Paulus dem, och under tre sabbater talade han till dem. Utgående från skriftställen som han tolkade visade han att Messias måste lida och uppstå från det döda. Och Messias, sade han, det är just denna Jesus som jag förkunnar för er. Paulus följer sin strategi, att först predika i synagogan. Han var där bara tre sabbatsdagar, vilket betyder att han kan inte ha varit där längre än en månad i Thessalonike. Men den tiden används till helhjärtad missionsinsats, och undervisningen i Guds ord står centralt. Han öppnade och tolkade skriften och visade att Messias måste lida och dö, som det var förutsagt i det gamla testamentet. Kort sagt, han förkunnade Jesu död och uppståndelse. Idag är det tyvärr inte alltid uppståndelsen som är centrum för predikan, utan det är ofta korset vi talar mest om även i fundamentalistiska församlingar. Men att Jesus just nu sitter på faderns högra sida är det viktigt att alltid komma ihåg. Att tala om att Jesus dog på korset en gång för länge sedan är en sak. Men frågan är, vilket förhållande har vi idag till honom som dog, uppstod, och som lever och verkar i kraft av den helige ande. Det var det stora temat för Paulus i Galaterbrevet. Vilken betydelse har det för dig idag att Jesus dog och uppstod igen? Lever du i gemenskap med den uppståndne? Det finns starkt konservativa församlingar. Och det finns liberala församlingar. Men det verkar inte som om varken den ena eller den andra har gemenskap eller kontakt med den levande Kristus. Varför? Därför att uppståndelsebudskapet inte står centralt. Det verkar helt enkelt som om det inte är församlingens fokus längre. Det är väl inte heller det som det fokuseras mest på vid våra utbildningsanstalter för pastorer eller präster. Och de flesta bibelförtolkningar har ett mycket långt avsnitt om Jesu död och tack och lov för att de har det. Men oftast har de bara ett kort avsnitt om Jesu uppståndelse. Kanske är det just här man har missat tåget. De borde haft betydligt mera plats för uppståndelsen. För huvudtyngden av apostlarnas förkunnelse handlade om att Jesus var uppstånden, levande och verkade i andens kraft. Och jag vill förkunna Kristi uppståndelse, därför att det är en central och mycket viktig del av evangeliet Och evangeliet om Jesus Kristi uppståndelse Strålar som en morgonskärna Över en jord full av gravar Och det bringar hopp och liv Till denna syndens och dödens jord Det förkunnar uppståndelse Hopp och liv
1: Gud sin Så. Hans on from...
0: Paulus var bara tre sabbatsdagar i synagogan i Thessalonike. Och det var Jesu uppståndelse som var hans budskap. Lägg nu märke till hur budskapet blev mottaget. Apostlagärningarna 17, vers 4. Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Det gjorde också en mängd gudfruktiga greker, och inte så få, förnäma kvinnor. Några blev övertygade. Ja, det är det som alltid sker, där Guds ord förkunnas kompromisslöst, rent och klart. Några kommer till tro, medan andra inte vill tro. Det är en minoritet som tar emot ordet i tro. Majoriteten förkastar det budskap som kunde ha blivit deras räddning för tid och evighet. Och läkaren Lukas poängterar att det var inte så få förnäma kvinnor som kom till tro i Thessalonike. Och det säger han inte därför att han la större vikt vid någon som var bland de uppsatta i denna värld, men därför att det var ganska ovanligt. Paulus säger ju senare i första korintherbrevet 1:26, 1, 26 Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men i Thessalonike hände det alltså som Lukas skriver att inte så få förnäma kvinnor lät sig övertygas av evangeliet. Och vi läser Apostlagärningarna 17, vers 5 och 6. Detta väckte judarnas avund. Det fick med sig en del slödder från gatan och satte igång ett upplopp i staden. De samlades utanför Jasons hus och försökte få tag på Paulus och Silas. För att ställa dem till svars inför folket. När de inte kunde hitta dem släpade de Jason och några andra bröder inför stadens styresmän och ropade. Dessa som har vallat oro i hela världen har nu kommit hit också. Där Guds ord vinner framgång vaknar fienden. Och när de inte får tag i Paulus och Silas, så tar de Jason och några andra bröder. Och Jesu lärjungar anklagas nu för att volla oro i hela världen, eller som det står i den engelska King James översättning, de som snor hela världen upp och ner. Det var anklagelsen mot Jesu lärjungar. Men i verkligheten var det ju precis tvärtom. Efter syndafallet är hela världen Guds frånvänd, det vill säga upp och ner. Det som i skapelsens början var gott, det blev genom syndafallet ödelagt när synden och satan kom in i världen och snodde allting. Upp och ner. Men människorna har levt så länge i denna upp- och nervända värld, att de upplever det som naturligt. Därför reagerar de så, när människor blir gripna av evangeliet och blir vända rätt väg igen. Det är som när man har suttit för länge i ett kolmörkt rum då upplevs inte en 75-watts lampa som det som fördriver mörkret, utan bara som något som svider i ögonen och får oss att blunda. Men då är inte lösningen att blunda eller att släcka ljuset, men att förbli i ljuset, för då sker det något med våra ögon genom att bygga på Jesu fullkomliga frälsningsverk, försöker apostlarna genom att förkunna sanningens evangelium att vända världen rätt igen. Och då anklagas de för att vända världen upp och ner och skapa oro i hela världen. Låt oss i Sverige innerligt be till Gud om att ljusstaken inte blir flyttad. Och låt oss be om att Guds helige ande utgjuts över land och folk, för endast en genomgripande väckelse på ordets grund kan vända vårt land på rätt väg igen. Det är inte evangeliet som skapar oron, det är synden men synden förslöar och söver ner sina offer och när evangeliet kommer och avslöjar människans sanna ställning och väcker henne ur sömnen då blir hon orolig men istället för att vända om från synden försöker de flesta att släcka ljuset därför läser vi i apostlagärningarna 17, vers 5 till och med 7, att när de inte kunde hitta Paulus och Silas släpade de Jason och några andra bröder inför stadens styresmän och ropade Dessa, som har vållat oro i hela världen har nu kommit hit också och Jason har tagit emot dem hos sig det bryter mot alla kejsarens förordningar och säger att det är en annan än kejsaren som är kung, en som heter Jesus. Broder Andreas sa, tänk att judarnas ledare, som verkligen hatade den romerska ockupationsmakten mer än något annat i denna värld, Plötsligt ställer sig lojala med dem och anklagar Paulus och Silas för att de försöker utropa en annan kung än kejsaren. Det var verkligen en farlig anklagelse och den var delvis sann för apostlarnas lära gick ut på att man måste lyda Gud mer än människor. Paulus sa till folk att de borde trotsa kejsaren och inte hylla honom som Gud. Och även om det var just precis vad judarna var inställda på, så stödde de nu istället plötsligt romarna för att motarbeta evangeliet om Jesus Kristus. Och det samma ser vi i världen idag. Så snart vi förkunnar en evangelisk, klar kristendom, ett budskap som verkligen kan förvandla människor, då blir vi som inrättar livet efter Guds ord anklagade för att bryta lagarna. Det kan röra sig om synden homofili eller mord av barn i mors liv Eller det kan gälla kristen tro och bön i skolan. Anklagandena dyker alltid upp. Må Jesus alltid få vara kung i våra hjärtan. Och det är verkligen ett nödvändigt böneämne. För på grund av vår fallna natur är vi egentligen några stora kompromissmakare. Vi vill vara populära, till och med hos dem som hatar vår Herre. Låt oss inte av fruktan för stridens hetta frestas till att kompromissa, utan frimodigt svara som Petrus och apostlarna gjorde när de blev förda in till rådet och överste prästerna började förhöra dem. Låt oss här repetera det från Apostlagärningarna 5. Vi har uttryckligen förbjudit er att undervisa i det namnet. Och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med er lära och ville göra oss ansvariga för den där mannens blod. Petrus och apostlarna svarade: Man måste lyda Gud mer än människor. Och nu här i Apostlagärningarna 17 är det alltså de som genom evangeliets budskap hade blivit frälsta i Thessalonike, som inför den romerska ockupationsmakten beskylls för att ha vållat oro i hela världen, och nu har de kommit hit. Och vi läser vers 8 och 9. Med detta Hetsade det upp folket och stadens styresmän. Jason och det, andra fick ställa borgen och frigavs sedan. Efter allt Paulus hade upplevt, inte minst i Thessalonike, så skulle man tro att han försökte undgå judarnas synagoger. Men lägg nu noga märke till vad det står i Apostlagärningarna 17, 10. Samma natt skickade bröderna iväg Paulus och Silas till Berea, så snart det kom dit gick det till synagogan. Det verkar som att ju mera Paulus blev angripen desto större blev kampglöden. Han väntade sig helt enkelt motstånd. Vad var det som var kärnan i det mod som Paulus ägde? Ja, det var Jesus det. Och hans uppdrag var att förkunna Kristi död och uppståndelse. Så snart de kommer till Berea Går de därför?